it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dnešním tématem nemůže být nic jiného než prezidentské volby. Celou řadu zajímavých dat nám dnes přinese něco jako sociologická superstar. Ale než vám prozradíme, kdo přesně za námi dnes do studia dorazí, tak vám připomínáme taky poslední šanci pomoci nám v hledání dvoutisícovek pravidelných přispěvatelů a přispěvatelek, které hledáme v aktuální kampani Udržitelné médium do neudržitelné doby. Kampáně najdete na našich stránkách a na portále darujme.cz. Chceme totiž nás, náš obsah udržet demokratický, otevřený všem bez paywallu, speciálního obsahu Patreonu, Hero Hero. Všechny naše podcasty, ale i články, reportáže, investigativy publikujeme zdarma, dostupné všem a chceme, aby to tak zůstalo. Právě proto potřebujeme vaši podporu, protože jedině společně můžeme udržet tuto mediální utopii při životě. A děkujeme samozřejmě všem, co nás už podporují. Moc krát díky, jste nejlepší. Nejlepší. No a tou uh, datařskou sociologickou superstar, která za námi dnes dorazila do kolapsu, je Martin Buchtík, ředitel Ústavu empirických studií STEM. Uh, probereme si s ním, co je možné vyčízdat, uh, jak to, že tak výrazným způsobem selhal Andrej Babiš a co stálo za drtivým vítězstvím Petra Pavla. Takže ahoj Martine, vítej v kolapsu. A jdeme na to. Ahoj. My jsme se párkrát v lednu potkali a ty jsi vlastně celou dobu říkal, že z těch dat vychází, že výrazným způsobem asi vyhraje Petr Pavel. A jak to, že jsi byl tak jistý? Jako jestli tam nebyl aspoň jeden moment, kdyby si zapochyboval, že to třeba může dopadnout nějak? Nepochyboval jsem, protože ta data byla dlouhodobě konzistentní, byla, všem to vycházelo stejně, vycházelo to velmi dlouhou dobu a celý to vycházelo z toho, že Andrej Babiš byl od, řekněme, konce sněmov, no, od sněmovních voleb pro 50% populace nepřijatelný jako kandidát úplně a to se neměnilo ani s tím, když nastoupila fialová vláda, ani když vládla fialová vláda, ani když byla v kritice fialová vláda, ani když začala válka, ani když Andrej Babiš říkal, že nebude kandidovat nebo bude kandidovat, ani když kandidoval jako hodný Andrej Babiš a ani mezi, jako ne, potom jako zlý Andrej Babiš. Takže vůbec se to neměnilo a z tohohle jsme vycházeli. Jediná nejistota vlastně byla mimo těch dat, že pokud toto v datech vidí tým Andreje Babiše, tak musí mít něco super v rukávu, ale to se potom jako ukázalo, že nemají. No a jak si tím pádem vysvětluješ to, že do toho vůbec Andrej Babiš šel? 
No, to je největší záhada, na kterou asi nikdy nenajdeme přesnou odpověď, ale pravděpodobné nebo jedno z možných vysvětlení je to, že oni podle všeho uvažovali už o panu Stropnickém jako kandidátovi a tento i kvůli tomu, že se rozváděl, vlastně složil na poslední chvíli, aspoň Rozumíte, jsou to drby něco jako ze čtvrtý B, kdo s kým chodí a kdo s kým nechodí, ale zhruba takhle. A zdá se, že Andrej Babiš to vzal na sebe jako on sám, jako osoba, že to je jeho osobní rozhodnutí, spíš než rozhodnutí toho týmu. Asi tam nevypadá, že by tam byl zatím nějaký mastermind plán. Teď se bude samozřejmě mluvit o tom, že to byla jenom příprava na volby v roce 25. Oni sami to říkají vlastně. Ale tak jako co jiného chci říkat? No. No. Jako na druhou stranu, co jiného chci říkat? Ale jako s tím hnutím, ano, a s tím týmem se dost často jako pojí taková představa, že je v tom nějaký jako vyšší, vyšší plán, jako který prostě nekončí tou prezidentskou kampaň. On vlastně se trochu demitizoval celý ten tým. Teď bych řekl, že je to jasná porážka, že vlastně nepohli s tím volebním výsledkem. By to teda samozřejmě neměli jednoduchý. A jsou tam dva takové efekty, podle mě. První je, že se profesionalizovaly ty ostatní týmy. Mm-hmm. To je podle mě strašně důležité, že to není tak, že čtyři měsíce před volbama najmete nějakou jako náhodnou nebo nenáhodnou agenturu nebo reklamku ale že to opravdu jsou lidi, kteří pracují uvnitř toho týmu dlouhodobě. No a za druhý, že jim část toho týmu postupně z hnutí ano odchází. No to vlastně říkal i Hanč, myslím, že v tom podcastu Infa, že se spolu měl konečně pocit, že tady je nějaká jako konkurence, takže by trošku potvrdil vlastně i člověk z hnutí ano, možná, z tvojí domněnku. Možná i tým Danuše Nerudové byl dobrý a tým Petra Pavla, to jsme viděli na konci, byl obří, to jsem vlastně koukal, kolik tam pracovalo lidí. Jak to hodnotíš i z tohohle hlediska vlastně práci těch týmů? Máš pocit, že se zlepšou, že i třeba líp pracují s datama? Jsou to samozřejmě profesionální týmy, jsou velký a oni věděli, je to vidět, vlastně ten odskok těch tří je vidět i v tom finančním krytí, který měli, že, těch, že ty, ty peníze opravdu byly ve velkých desítkách milionů, ne-li víc, samozřejmě nevíme, jaké peníze utráceli před tou volební kampaní, a než jako oficiálně začala, nicméně tyhle ty tři vyčerpali pravděpodobně v podstatě všechno, co je povolené na tom. Tam bylo docela zajímavé, že před tím prvním kolem Andrej Babiš nechodil do debat, vlastně ta kampaň byla taková jako až nějaká a před dva týdny před tím druhým kolem se jako něco radikálně změnilo. Změnili jako tu strategii. Co myslíš, že vlastně zatím stálo? O co se ten tým snažil? Jestli se teda o něco snažil? Tak ten tým se nejdřív snažil pohnout veřejným míněním tím, že bude Andrej Babiš vlastně koncenzuálním prezidentem, což během těch tří měsíců nebo dvou měsíců, kdy před tím prvním kolem, kdy bylo jasné, že bude kandidovat, se prostě nepodařilo. No a potom už hrajete jako ve velmi defenzivní situaci, kdy musíte prostě útočit, nezbývá vám nic jiného, než hrát dva banka, tak zkoušíte, co se dá a pokud chcete stáhnout rozdíl skoro milionu hlasů za 14 dní, no tak, to, tak prostě jdete do velkého rizika, který pravděpodobně nevíde, ale pokud pořádete za vítězstvím a nesledujete tím nic jiného, jako že tady se to asi tak stalo, tak pravděpodobně je to správná strategie. No a co by vlastně musel Andrej Babiš a ten jeho tým udělat před tím druhým kolem? aby Petra Pavla porazili. Jo, jestli by bylo vůbec možný něco takového, co by se muselo stát, když čistě hypoteticky by stáhl ten milion hlasů, což je jako zní šíleně, samozřejmě. Museli by mít nějakou 
informaci nebo zprávu nebo video nebo něco, co je jasně srozumitelný, hodně skandální a nepřijatelný pro velkou část veřejnosti, tak aby vlastně Petr Pavel ty voliče, aby se ti voliči Petra Pavla demobilizovali ve, jako ale v počtu mnoha statisíců nebo milionů, protože pro něj v tu chvíli už 14 dní před volbama nebyla moc cesta, jak oslovit další voliče. Jo, to zase souvisí s tím, že prostě konzistentně dlouhodobě nepřijatelný, ale trochu se mu zavřela cesta tím, že Tomio Okamura, respektive hnutí SPD, z jejich pohledu takticky správně nedali tu podporu Andreji Babišovi. Jak jsi vlastně chápal tu kampaň Andreje Babiše před druhým kolem? Jo, na koho cílila ta kampaň? Protože pro mě to bylo vlastně místy dost nepochopitelné. Jakože člověk, který, který usiluje o to stát se prezidentem, udělal tuhle kampaň a vlastně nechápal jsem tu logiku zatím, jako koho vlastně chce oslovit. No, Andrej Babiš měl extrémně složitou situaci, nebo ten jeho tým a hodně ztrácel a musel hrát dva bank. Prostě nic jiného vám nezbejvá. Když bych to vzal hokejovou terminologii, <laughs> Už je to která tady. nabízí, nebo ne? Jo, no, jo boj, já si, Maria. Deset minut na konce, přesně, prohráváš o dva góly, nebo o tři, tak musíš s, tím, musíš s tím něco dělat. Musíš s tím něco dělat. Nemáš jinou možnost a on musel jednak jako demobilizovat voliče Petra Pavla, jednak mobilizovat třeba voliče SPD, mobilizovat jinou emocí nevoliče, ukázat, že on je ten, jako, který to zvládne. No ale potom, což se mu vlastně daří, asi by se mu to dařilo, kdyby to byla kampaň dlouhodobější, kterou by mohl cílit do menších skupin. Oni, jakoby, že ty cílení na ty skupiny, které mají třeba jenom desítky tisíc lidí, jsou velmi efektivní, když to zvládáte, ale tím, že se i tak těch 14 dní hodně koncentrovalo potom do těch diskuzí, na které se dívali lidi průřezově, tak si myslím, že potom ta nekonzistence byla zvlášť viditelná a zároveň jak to bylo jediný téma, ty prezidentské volby, a nic jiného se neřešilo, tak vlastně, i když moc nesledujete veřejný dění a je vám to trochu jedno, tak se k vám tady ty zprávy o té nekonzistenci často dostaly. Jo, že to, že to jako napěchovali všechny ty témata do těch debat a působilo to naprosto šíleně. Jo, a, a zároveň si myslím, že to jako přehypovali, že už měli, že oni vyšli s billboardama hned v neděli po prvním kole, takže to byla, hmm, bylo muselo být strašně dobře připravený a zároveň musel zaskočit poměrně konfrontační tón tiskový konference Andreje Babiše po prvním kole. Hmm. Jo, tak tam vlastně začal ten, ten neúspěch už zase v úterý se jakoby omlouval. No, Andrej Babiš se asi neomlouval, ale říkal, že to je chyba, Přeno. že tam měl být slovo generál a ne voják jo, a, a tak podobně. Že vlastně to nebylo moc dobře utaktizovaný a prostě to asi museli vsadit, no, já bych... No a ten asi... výsledek byl, ale že, nevím, jak to bude, jak významná to byla skupina lidí, ale že odradil část svých voličů z prvního kola, že vlastně ne, nešli buď k volbám, nebo jenom fakt jako strašně málo procent volilo přímo Pavla, to, to bylo úplně nějaký mizivý, ale spíš nešli k těm volbám. A naopak jako dost nevolučů teda mobilizoval. Kolik to je? 400 tisíc hlasů navíc. Nevím, jestli to byly jenom nevoliči, byl to asi i fanoušci bašty a tak dále, nevoliči bašty. 
Ale byly to i určitě část voličů Pavla Fischera, Danuše hmm. Nerudové, my jsme to v těch datech viděli poměrně jasně. Že to nebylo jenom nevoliči. Tam můžeš mít jako autentický důvody, jako zase si vyberu jeden anekdotický, pokud si byl na, na vojně a máš z toho jako velmi špatný zážitky, tak prostě nikdy nebudeš chtít vojáka a ten zážitek toho, že jako zelený mozek, když to zjednoduším, nikdy nechceš mít v čele státu, přebije hmm. vlastně všechno a je to vlastně legitimní, protože tvoje životní zkušenost je takhle silná. Jo. A to si myslím, že třeba v té starší generaci uh, může rezonovat. No. A já, ještě, já jsem hrozně šťastný za tu hokejovou terminologii, takže myslím, že dostal gol do prázdné brány potom Andrej Babiš. No, já bych mluvil o tom týmu jo, a myslím si, že prostě uh, Trochu problém byl, že ten brankář náhodně vyjížděl z brány a náhodně se do ní vracel. Jo? Trošičku. V libovolný čas. A třeba v první třetině. Tým, ten organizační to jakoby nějak neměl úplně plně pod kontrolou. Zároveň je možný, a teď trochu spekuluju, že vlastně to Andrej Babí řekl, já to opravdu urvu na sebe a řekl, já si tady nebudu taktizovat na to, že půjdu z toho udělat kampaň proti jenom uh, fialově vládě, ne, nebudu si tady pomáhat uh, na tu šachovnici uh, té sněmovny, ale opravdu to já chci jít vyhrát a tyčkom se mě zajímá jenom ty prezidentské volby. To je hodně jako pravděpodobný podle mě, že, že tam jako došlo k tomu odmítnutí toho, že pojďme se teda připravit na tu porážku a pojďme už vlastně hledat nějakou cestu, jak to přetavit víc do, jako výhodu do, do z těch sněmovních voleb. A myslíš, že si může tohle udržet? Jakože přece jenom to dva a půl roku ještě, že je to prostě no tak, no, hodně dopředu. Když, jestli z toho bude jenom používat argument, já tady mám 2 miliony 400 tisíc hlasů a vy pane Fialo máte čo, tak to je myslím to stačí. důležitá věc, jo, kterou, hmm. kterou když budou opakovat, tak to, to určitě fungovat bude. To bude opakovat. On většinou jak něco začne, tak už to <laughs> většinou opakuje. Většinou opakuje, opakuje Možná bude pořád mluvit o míru. A když hmm. jsi, jsi už několikrát zopakoval tady, že jako Andrej Babiš je kontinuálně nepřijatelný zhruba pro polovinu pol- populace. Když se tady ten odpor vlastně jakoby zrodil a jestli si myslíš, že může vlastně těma lidma ještě někdy něco otřást v, tady v té jako nedůvěře výrazné. Tak nějaký odpor je vždycky přirozený. Jo? Když se podíváme na nepřijatelnost Petra Pavla, tak je to někde kolem třetiny populace, třeba 33-32%, tady je to 50-51% u Andreje Babiše. Takže vždycky máte někoho, kdo vás nebude volit. U Jaroslava Bašty je to třeba 57%, jo? naprostá nepřijatelnost. A, takže to je jedna odpověď. Druhá odpověď je, on vlastně pomáhal budování svojí nepřijatelnosti tím, že, že se vymezoval vůči ostatním, že hodně se mluví o takovém tom jako populistickém scénáři, že, že musíte si najít nepřítele a toho uh, pojmenovávat a vlastně ty lidi nemusí být nutně pro vás, stačí, když jsou proti tomu druhému. A třetí je podle mě i v tom, a zdá se, že to byl jeden z důvodů, proč hnutí ano, ztratilo být i teoretické šance na to složit třeba jednobarevnou vládu, v nějaký moment, že jeho, jeho pověst 
byla tako, je taková, že vlastně jakoby kradl, nebo je neférovej, obecně řečeno, a to se koncentrovalo potom do kauzy Čapí hnízdo, ale v té byl osvobozený, jak dobře víme, no. a myslím si, že to může zase očpuntovat třeba v kombinaci s nějakou složitou socioekonomickou situací, nebo ekonomickou situací ve společnosti zase růst hnutí ano a může jít víc než na 30%, který je teď pomyslný strop. No mně šlo o to, že vlastně ty v těch datech vlastně nacházíš, on o tom sám Babiš mluví, mluví se o tom nějaké publicistice, řekněme politologii, takové té bulvárnější, jakože ten antibabiš, že to je prostě ten antibabiš, že to je vlastně nějaký typ ideologie nebo něco takového, jako mě by zajímalo, co to vlastně, jestli třeba ty lidi, kteří ho odmítají, spojuje něco jiného, než třeba, že volili strany současné vládní koalice, jestli se to nějak dá změřit i jakoby sociologicky, v čem ten antibabiš leží. No jestli má něco společného část voličů SPD a část voličů TOP 09, tak je to pravděpodobně právě odpor vůči Andreji Babišovi. Jo? Aha, takže... takže ono to jde jako z různých strán a není náhoda, že hnutí ano zatím nevyluxovalo prostě celý ten elektorát v těch sněmovních volbách, no spíš, ne, spíš ČSSD, řekněme, jo, přísahy a tak podobně, protože to jsou lidi, kteří prostě nechtějí volit pravicové nebo konzervativní strany typu ODS, ale zároveň nevědí budoucnost Andreje Babišovi. Takže tam prostě ta nějaký vymezení se je i uvnitř, uvnitř řekněme, jako skupiny lidí, kteří nevolí vládní strany. To, že lidi, kteří volili vládní strany, rozhodně nebudou volit Andreje Babiše, skoro jistě je dlouhodobě známá věc. Ale je tam ještě nějaký přesak, vlastně ještě, který do jiných stran, nejsou to jenom strany vládní koalice, ale ještě nikdy. Přesně tak. No, když se přesuneme k, ke kampani Petra Pavla, byly tam nějaký potenciální problémy, něco, co by vlastně mohlo výrazně uškodit jemu, kromě toho, ty už jste zmiňoval nějakou velkou jako kompromitující informaci, se kterou by přišlo nutí ano, ale bylo tam něco, co by ho ohrožovalo kromě tohohle? No vlastně jediný ten okamžik byl před prvním kolem Danuše Nerudová a její nástup, tak kdyby se nepotýkala potom s vlastním vlastně problémy a nebyla v defenzivě, tak klidně mohla postoupit do toho druhého kola, protože tam došlo vlastně spíš ke schodě, schodě okolností, řekl bych, to se nedá moc načasovat, kdy její známost i popularita vlastně rostly někdy na přelomu listopadu a prosince a naopak Petr Pavel byl ve velké defenzivě, hodně se mluvilo o jeho komunistické minulosti, o tom, co všechno byl, nebyl, nějaký dopisy kamarádů a tak dál a tak dál a ta kampaň Danuše Nerudové musela být postavená na tom, že neudělají ani jednu chybu a vlastně ta, situa- ta kauza byť velmi složitě srozumitelná s Mendlovy univerzity její dostala před Vánocemi do velké defenzívy a tím to skončilo. A zůstala s ní až do těch debat v podstatě, že oni se tady z tohle problému nedostali až do konce. Myslíš si, že hypoteticky, já nevím, jestli se to dá nějak porovnat, ale že kdyby to první kolo vyhrála Danuš Nerudová, tak by ten výsledek byl stejný? Byl by velmi podobný podle všech dat, který máme. Mm-hmm. Když se podíváme třeba na ty výsledky Petra Pavla, tak najdeš tam něco překvapivého, jako něco mezi těmi podporovateli. Myslím, že to občas se zmiňuje, že získal v druhém kole některé podporovatele, třeba Jaroslava Bašty, jako lidi, kteří volili SPD. Jak si to vysvětluješ? Nebo je tam i něco podobně zvláštního a typického? No, jenom je třeba říct, že u toho Jaroslava Bašty, že on získal třeba čtvrt milionu hlasů a jestli 10 nebo 20 tisíc voličů šlo volit Petra Pavla, tak hmm. zhruba takhle, jo, že to, to není nějaký masivní přeliv, 
Petrovi Pavlovi, je to i daný prostě tou neochotou volit Andreje Babiše pro část voličů SPD a, a tím, že si každý člověk vlastně vybírá, co chce na tom kandidátovi vidět, jo, takže prostě vlastně není určitě pochyb o tom, že třeba Petr Pavel je vlastenec, byť třeba v jiném slova smyslu, než by si to rýsoval Tomio Okamura. Myslím, že to mohlo zafungovat, tohle. No, tak nefungovalo to zjevně nějak masově, ale, ale, ale jakoby představovat si, že, že voliči budou jednat jak z učebnice, tak to tak není. A teď se hodně spekuluje, respektive i my na Alarmu hodně spekulujeme o tom, že teďka se Andrej Babiš bude pokoušet v nejbližších, já nevím, dva a půl letech, co zbývají do sněmovních voleb, pokud nebudou předčasné volby, vysát elektorát SPD. Já se chtěl zeptat, jak vidíš jeho šanci? Nejenom, nejenom. Ne, nejenom jako... SPD, a ještě tam, já bych se zeptal speciálně na to SPD, okay. pak můžeme se zeptat na, na ty ostatní, na tu přísahu a čas si Ale SPD, a vidíš tam, že má proto šanci i na základě toho voličského chování v prezidentských v prvním kole a druhém kole prezidentských voleb? No asi to není spekulace, protože on se o to snaží celou dobu a bylo vidět, že třeba před předchozími sněmovními volbami by pro něj takticky bylo lepší třeba tam pustit tu přísahu a sociální demokracii jakoby si do toho parlamentu, protože s nima by mohl složit vládu, ale je také vidět, že ať už teda je to rozhodnutím Andreje Babiše, nebo spíš to strategického týmu, který zase je často ovlivňovaný tím, když se bavíte s různýma těma strategama, tak oni říkají, no mě Teď to zjednoduším teda, jo, ale říkají, no já jsem vlastně placený za výsledek, mně je jedno, co bude den po volbách a já dostanu bonus za počet hlasů nad nějaký Tolik. počet hlasů, takže mě tady vůbec nezatěžuji tím, co se bude dít po volbách, jak mám taktizovat a ostatně i lidé z blízký, ano, celkem i řekl bych veřejně do médií, řekli, že vlastně určitě jedna z těch, jako chyb byla, že netaktizovali v tomhle tom slova smyslu a tím si zavřeli tu cestu. Špatně nastavený bonusy pro, pro marketáky a strategii. No a tak to já zase zas na výplatní pásku jsem jim nekoukal. A, ale zase jako tam, tam jde o to, jestli oni můžou jako vy vůbec taktizovat tak moc, aby jako vlastně třeba nechali, já nevím, že kdyby, jim by se vyplatilo, kdyby nechali třeba procento přísaze a procento čase, jak říkal, ale to neutaktizuješ pravděpodobně tady toto. Asi to neutaktizuješ, ale zase platí, že vlastně nejlíp získáš voliče od strany, která je ti nejvíc podobná, která je potom potenciálně tvým přirozeným koaličním partnerem. A to je vlastně nejjednodušší cesta, jak získat nějaký nový voliče. Jo. Takže je to jako samozřejmě komplikovaný a i to třeba vedlo právě ke vzniku těch koalic, tak aby se ty, na té stranické úrovni ty lidi jako nerozhádali tolik třeba, jak by se to mohlo stát za jiných okolností. No, ale ještě abych se vrátil k té otázce na to SPD. Jako naznačili v tomhle směru něco, něco tady ty prezidentské volby nebo furt je to to stejné? Protože mně přišlo, že a to ti samozřejmě nechci vnucovat, že teďka jako Babiš ještě trošičku víc jako přitlačil na pilu v tomhle směru a že jak aspoň se dívám na ty výsledky, takže vlastně ty voliči SPD v tom druhém kole podpořili Babiše docela masivně. Je to úplně jiný typ volby, myslím si, jestli to něco teďko můžeme říct, že to ukázalo, tak je, že kdyby Tomio Okamura se rozhodl, že už ho to neba, tak by se pravděpodobně došlo k té, tomu scénáři, který popisuješ, ale nemyslím si, že by to bylo 
že by to SPD nějak dlouhodobě ohrozilo. Tam spíš si myslím, že může být nějaká situace, že vznikne nějaký jiný politický subjekt, jako ještě dál extrémnější, řekněme, než SPD, který bude třeba tlačit to SPD někam, buď to do extrémnější pozice, nebo naopak spíš k hnutí ano, tak aby si zachovali těch svých zhruba 10%, takže tohle z toho může hrát roli. A co říkáš vlastně na výsledek Bašty jako prezidentského kandidáta v tom smyslu, že vůbec nekoresponduje s výsledkama SPD, jakože to byl vlastně docela debakl pro tu stranu. To byl totální debakl. A můžete, myslíš, že to může i poškodit jako stranu? No částečně to asi poškodit stranu může, nicméně ty nejbližší volby jsou evropský, tam SPD prostě dostane nějaký protestní hlasy, nemá moc o co hrát, že oni nemůžou nějak vehementně říkat, že jim strašně záleží na evropských volbách a, a teď je asi předčasný soudit, myslím si, že vliv na volby, pokud budou v řádném termínu jako sněmovní volby, to mít žádný nebude. Mm. Jakože vlastně si říkám, že kdyby Tomio Akamora kandidoval sám, tak by získal mnohem víc hlasů než Jaroslav Bašta a vlastně jsem přemýšlel nad tím, proč to neudělal. Ale tak to asi nemáš na to žádnou odpověď. To, to já tomu moc nerozumím, nebo to je spíš nějaká součást nějaký taktiky. Možná doufali, že Jaroslav Bašta bude schopný oslovit víc lidí. A, a on teda, že tam se stalo to, že oni jako opravdu měli docela dobrý nástup na začátku roku, hmm, ale dělal. myslím si, že to, že on jako nepředvedl nic v těch debatách a působil spíš unaveně, hmm. tak to, to asi rozhodlo potom i u těch lidí, kteří vlastně tu politiku nějak moc nesledují a dostane se jim do zorného pole až těsně před volbama. Hmm. A uh, už to kolem toho tak trošičku kroužíme. Co si myslíš o takové té jako trošku zvláštní tezi Andreje Babiše, že vlastně on naznačil, že teď v těch prezidentských volbách ho volilo víc lidí, než kdykoliv volilo hnutí ano a že ho volilo víc lidí, než v součtu v parlamentních volbách volilo uh, současnou pěti koalici, že ten zisk by v parlamentních volbách znamenal 45%. Všichni jako určitě chápeme, v čem všem je ta analogie nepřesná, že ty volby mají jiný charakter a tak, ale nedává to přece jenom něčem smysl, když to Babiš říká? Tak jako co jiného by říkal, jako Myslím, ne, nebude jenom. říkat, dostal jsem na sekáno jako lepénová ve Francii, na procento přesně samozřejmě. To už jsme je to domluvený, A datařů. A, ale v tomhle tom má v jádru pravdu. On to ukázalo prostě maximální potenciál, kam by si teoreticky mohli sáhnout. Mohli sáhnout. Samozřejmě se to nestane, protože ty sněmovní volby mají jiný charakter, ale otestovali na tom, kolik voličů jsou za nějakých okolností schopni oslovit a, a vlastně si z toho musí vzít to, to pozitivní. Pro ně je tady ten tady ta zpráva. Nicméně zase na druhou stranu, když si to vezmeme analyticky, tak oba dva dostali v prvním kole 35%, čili zbývá 35 a 35 je 70, čili vám zbývá 30% hlasů. Asi by to bylo lepší přepočítávat na ty fyzické počty hlasů, ale když ty procenta taky takhle korespondují v tom, že on potom už dostal 7% a Petr Pavel dostal 23% z těch jako kdyby zbývajících. Byť víme, že tam byli nějaký lidi, kteří nepřišli volit nebo přišli volit nově, ale to je, to by vlastně ukazuje, že dostali o jako míň, dostali míň než čekali. Z druhé strany opravdu museli hrát dva bank, který prostě nevyšel a bylo to vidět v těch debatách, kdy Andrej Babiš ještě v sobotu 
po vyhlášení výsledků voleb vlastně vysvětloval, že by Polákům teda na pomoc přišel a tak podobně, že on se tam dostal do těch, hmm. do, do, jako do defenzívy. Nikoli tak, že by nějak extra ztrácel hlasy, ale prostě když chodíš tři dny a jenom vysvětluješ svůj nějaký výrok, tak vlastně nemůžeš hrát tu jako aktivní kampaň a vlastně se tam zahnali sami, což zase odpovídá, možná ukazuje, proč Andrej Babiš nechodil před prvním kolem do debat, že to vlastně možná souviselo i tady s tím, že se báli, že by tam mohlo něco takového jako plácnout, no a potom v tom druhém kole, když on byl vyzývatel, tak nešlo jinak, než tam chodit. Jo, jo, a ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy uh, vlastně Babiš teda tady tohle říká a ty říkáš, že na tom něco je, že si šáhli na ten potenciál svůj maximální, tak neukazuje to, ne, nebo ne, nemusí, jo, ale neukazuje to i zároveň obrovský potenciál toho antibabiš, že prostě ti lidi to tomu Babišovi v těch volbách prostě nedají a vlastně, že mobilizuje nejen pro sebe, ale ještě víc mobilizuje proti sobě. Tak je to skoro vždycky. My víme, že zhruba 25% lidí šlo volit proti tomu kandidátovi. Jo. A, na obou stranách. Na obou no. stranách zhruba. Je, budeme vidět potom zhruba. nějaký finální data jo. třeba za, za tři týdny, ale zhruba takhle to funguje. Mm-hmm, jo, takže, to fan, takže to není nic, jako antibabiš není nic speciálního, to je prostě odpor k politikům, který asi je ve všech zemích podobný a každý politik takhle vyvolává nějakou polarizaci. No, ne každý, protože běžný člověk zná tak čtyři, nebo běžný člověk, člověk, který nesleduje politickou scénu, tak zná třeba pět, šest, čtyři nějaký politiky nějak líp a má na ně názor a ty ostatní vlastně nezná. No. Jo, ale z těch známých, z těch známých polarizuje každý, jako ne, nevymyká se Babiš tady tímhle. No vymyká se tím, že on řídí stranu, která je postavená na silném lídrovi, stejně jako Tomio Okamura, je taky vlastně zbuzuje nějakou emoci jasnou, ale Vídra Kušan určitě ne, jo. No tam bylo docela zajímavé, často mluvíme o tom rozdílu mezi centrem a periferií, že vlastně Babiš a politici jeho typu oslovují takzvané Česko B. Tam bylo zajímavé v, v těchto výsledcích, že Petr Pavel docela dost zabodoval i v těch chudších regionech, i mezi lidmi v horší socioekonomické situaci. Čím si to vysvětluješ, nebo čím je oslovil podle tebe? Za prvý bych si jednou provždy rád řekl, že neexistuje Česko A a Česko B a že to je natolik zjednodušující přirovnání, že nám zatemňuje schopnost porozumět tomu, co se v téhle zemi děje a jak tahle společnost funguje. A ten úspěch... Tak to můžeš možná vysvětlit, proč? Dobře. To budeme rádi. Je to tak, že vlastně všechny datové analýzy ukazují, že to rozdělení společnosti není na dvě skupiny. Ať děláte, co děláte, tak málo kdy rozdělíte tu společnost na dvě skupiny. Ale jsou situace, kdy ta společnost se soustředí na nějakou volbu nutnou, což je typicky druhé kolo prezidentské volby, anebo třeba očkování proti covidu. Kdy vlastně nemáte jinou možnost, než zvolit, jestli máte radši losnu nebo mažňáka. A tím pádem ta společnost je natlačená do tady ty binární volby. A potom, protože to je jednoduchý, tak se o tom hodně takhle mluví. Jo. Ale když se podíváme třeba na štěpící linie v české společnosti, tak těch jsou třeba 20 různých liní. A ne, není to tak, že by ten člověk se stavěl z pravidla na nějakou jako jednu stranu systematicky. On je v nějaké linii prostě. Na jedné straně, v druhý. Na druhé straně teď se to fluidně prostě tekutě přelejvá. Ty koalice v 
té společnosti se vytváří ad hoc. Potom často je to tak, že já vlastně nemám nějaký silný názor, ale vím, nevím, co chci, ale vím, co nechci. To je podobný tomu, jako když jdete na střední nebo na vysokou školu, že jo, tak vyškrtáte to, co nechcete. Jako nemám rád češtinu a nemám rád jazyky, takže si vyberu s ČVUT nebo Vošechot nebo VUT typicky, ale vlastně je mi trochu jedno nebo trochu náhodně že jo, po té no, volbě té školy. No. A v tomhle se jinak chovají potom jakoby profesionálové nebo elity nebo profesionální politici, kteří jsou víc takovou jako ukázkou ideálního typu sociálního demokrata nebo nacisty nebo něčeho takového. Je to daný samozřejmě i tím, jak hluboce přemýšlí o tom tématu profesionálně, ale i tím, že třeba ti vrcholní politici jsou svým způsobem jako trochu jako delitičinka, že potřebujete vědět, musíte být srozumitelný a říkat něco jakoby zdánlivě srozum, aspoň zdánlivě srozumitelného nějaký skupině voličů, kterou oslovuje. Já jsem to teda nemyslel vůbec jako v tom, že Česko A a Česko B mají nějakou specifickou politickou ideologickou pozici, ale spíš jako z toho socioekonomického postavení. Jo? Že vlastně tady máš nějaký centrum právě versus periferie. Takhle chápu Česko A, Česko B. Jo, ale potom je centrum, řekněme, Praha a část Brna, a jenom část Prahy, když musíme pominout třeba jako ten prstenec sídlišť a musíme k tomu naopak připočítat zase Centrál. suburbální zástavbu, jo, ten prstenec kolem Prahy, kde ty lidi vlastně nejbohatší, relativně movitý lidi už nebydlí třeba v Praze, ale právě bydlí v, okolo Prahy v těch malých obcích a na druhé straně vlastně vnitřní nebo periferie nebo třeba pohraničí, ten, ten jako severozápadní pruh a tam je, a takže stavíš do hr, proti sobě milion a půl lidí a milion a půl lidí, řekněme, velmi zjednodušeně, který, který vlastně jsou to Česko A a Česko B, ale pomíš 7 milionů lidí, který tady někde jsou mezi tím, no, tak to mi přijde vlastně zjednodušující. Ale a vlastně ona to je jako taková jako nešťastná publicistická zkratka, byť je jako velmi efektivní, proto podle mě furt se to jako udržuje v tom jakoby chodu, ale není to tak, že, že samotná ta jakoby třeba v těchto volbách to Andrej Babiš pojďme s ním pracoval, že ta politická polarizace potom vlastně jakoby vlastně tlačí tady tu jakoby sociální polarizaci, nebo jak to pojmenovat. Jakože vlastně, že, oni, že nějaký novinář napíše nějakou blbost a oni s tím potom pracují v kampani, že jsou lepší lidi, horší lidi a tady toto. Jo, a tak pracovala s tím i kampaň Petra Pavla, že, která pojmenovávala, jsou tady ty morální lidi a pak jsou tady ty nemorální lidi, dokonce i Petr Pavel říkal, že jsou tady dva světy. Jela tady scénka dobro a zlo, tak já jenom zase všude chci říkat, že pokud je Andrej Babiš zlo, tak máte jako jenom nedostatečnou představivost toho, co to všechno může znamenat zlo. A vy potom takhle nálepkujete nejenom toho člověka, ale i ty voliče, který se samozřejmě cítí v defenzivě a potom jsou jako čím dál tím víc samozřejmě zatvrzelí. Jo? Což se teda zase týká i třeba nálepky Pražská kavárna. Jo? To, to je taky vlastně jako označení, který je úplně absurdní. No, já vlastně jsem zmiňoval Česko A, Česko B kvůli tomu, že mě překvapilo, a teď se vrátím k té otázce, že i v těch chudších regionech, i mezi lidma v horší socioekonomické situaci, budoval Petr Pavel. Jo, nějakým, ne úplně, že by měl více hlasů než Andrej Babiš, ale přece jenom uh, budoval i mezi tímhle elektorátem. Uh, 
Čím myslíš, že oslovil? No, protože to je charismatický lídr. Je to člověk, který dokázal najít, nebo ten jeho tým dokázal najít strategii, jak vlastně jednat s Andrejem Babišem, což znamená Andreje Babiše příliš neposlouchat, nesnažit se vést racionální diskuzi a tak trochu ho glosovat jenom a jet si tu svou. Zároveň v téhle skupině lidí to není tak, že vy byste měli nějak extra rádi Andreje Babiše. Vám prostě jenom nikdo jiný nezbejvá. Jo. A, je to, myslím, a naopak je to i u voličů současné koalice. To ne, není tak, že by ti lidé chtěli jako nějak extrémně byli spokojeni třeba s vládou Petra Fialy, ale říká si, říkají si, no já k volbám určitě musím jít. A vlastně mi nikdo jiný nezbejvá, tak já si musím z, tady z těch pěti stran vlastně vybrat nakonec. Vinila, večírek s českou hudební scénou. Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobbyboy and Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar. Pořádají hudební ceny Vinila. Mediálním partnerem je Alarm. No, tak ty jsi měl takovouhle radikální tezi v rozhovoru pro aktuálně, možná to byl jenom článek, ve který byla citace tvoje právě, týkající se toho, že lidé v regionech babiše nemilují, nik, nik, nikoho jiného nemají. Jak se to vlastně zjišťuje, že ho nemilují? Nebo z čeho vycházíš vlastně? No my vidíme, zase vidíme v datech, že tak jak měříme tu nepřijatelnost, mm. tak je to nějaká, jako technologicky to vypadá tak, že, že máme sedmibodovou škálu a těch 50% lidí řekne naprosto nepřijatelný tu krajní možnost a potom je tam nějaká škála od toho, že, ho, že má jako silný jádro a lidí, kteří by ho volili vždycky. No a potom je tam taková jako ten prostředek a tam vidíme, že, že prostě voliči hnutí ano často nějak extra nemilují Andreje Babiše, ale prostě ho mají radši než ty, ty ostatní. Ostatně je jeden z těch nejvě, nejsilnějších narrativů je, že přece jako politika je špína a politici jsou při nejmenším podezřelí možná na, až na ty, který nakonec jdu volit, ale o Andrejovi Babišovi si ani jeho voliči nemyslí, že je nějak extra poctivý. Jo, že, když to teď vlastně jak, možná příliš zjednoduším, ale no, aspoň ten argument jako, vynikne, je, že oni říkají, no tak jako je možný, že kradl nebo krade, no ale to asi dělá každý a já nečekám, že by nekradl, hlavně když dělá něco pro lidi a nechrochtá u toho příliš. Pomáhám lidem. No, no, to, to, to jo, to takhle, uh, ale ještě, uh, já jsem se chtěl ještě zeptat, ještě se vrátíme k těm uh, voličům Andreje Babiša, jsem, že to je hodně zajímavý téma, ale co je vlastně, teďka se s tím zase v souvislosti s prezidentskými volbami se hodně mluvilo o nevoličích, tak jsem se chtěl zeptat, co je to vlastně za skupinu, čím je nějak typická, pokud je nějak sourodá, možná je úplně nesourodá. V zásadě platí, že ty máš vždycky, v České republice je zhruba 20% lidí, kteří v podstatě nikdy nepůjdou k volbám. A je spíš jenom hypotetická možnost, že by šli a muselo by to být něco, co je jim jako řekne, tak teď rozhodujete o budoucnosti. Trochu se to stalo při brexitovém referendu, že část lidí, kteří nikdy nechodili k volbám, tak k ním šli. Takže vlastně 
Těch lidí, kteří občas přijdou k volbám, je řekněme modelově 80% a z druhé strany jenom 30% nebo 20%, 20% lidí jsou ti, kteří chodí k volbám vždycky. Jo? Jo. Takže ti zbývá 60% lidí, který tak jako do senátních voleb už vlastně ne. nejdou, evropský jsem nějak minul a k obecním asi přijdu, když zrovna nemám jako něco důležitého a k těm prezidentským, který vnímám jako symbolicky důležitý, přijdu skoro určitě a vidíme, že teď se v jednom kole bylo účast 68, v druhém 70 celých něco a víme, že taky vnitřně je tam nějaká fluktuace, že jsou prostě lidi, kteří přišli jenom k prvnímu nebo jenom k druhému kolu, takže určitě teďkom se zvedli vlastně všichni lidi, kteří měli ten potenciál, může to být skoro k těm 80%. No, teď my zde nemáme zase aktuální data, ale myslím si, že to bude přes 75% lidí, kteří aspoň k jednomu kolu přišli. Uhum. A teda a ti, a ti nevoliči, to je těch 20%, kteří nepůjdou nikdy a k ním se vždycky někdo přidá, kdo zrovna měl něco důležitějšího vlastně. Jo, nebo nepovažuješ tu volbu za... Pan Kocáp například řekl, že nemůže volit nikoho z komunistickou minulostí, Jasně. tak k druhému kolu zjevně nešel. Teda pokud si teda vybereme tady ten anekdotický no. jeden příklad. Pokud jo? nekecá. No. A, a, no ale, o těch, ale 20% teda nejde prakticky nikdy a to je... To, co, co, co to je vlastně za lidi? No to jsou lidé, kteří často mají, oni by ti řekli, že mají prostě důležitější věci na starosti a že jim stejně nikdo nepomohl, že se musí o sebe postarat sami. Pravděpodobně je větší pravděpodobně, že u těchto lidí se jako kumulují nějaké zásadní problémy, jako zdravotní, sociální, ekonomický, psychický, nějakého jako izolace a, a tak podobně, jako sociální izolace a a tím pádem oni vlastně nevnímají tu nějakou jako volby jako něco, co by měli nějak řešit. řešit no. Dobře, my jsme si tady, když, když jsme sem šli do studia, tak jsme si s Honzou říkali, vlastně, že, že ta skupina by vlastně mohla vyhrávat volby, protože jich je jakoby 30% vlastně těch nevoličů, že by vyhráli, kdyby se jednou zvedli a šli, měli by svoji stranu, stranu nevoličů, tak by vyhráli volby, ale zároveň z toho, jak to říkáš, tak tohle se prostě, to je naprosto nereálné, to se nikdy nestane. No dokud se nevyhlásí povinná volební účast, jako tomu bylo za socialismu, tak se to pravděpodobně nestane nestane, tečka. Jo, jo, tak a teďka zpátky k těm voličům Andreje Babiše, protože vlastně ty ty, ty říkal, že i z těch výzkumů vy vidíte, že že vlastně, že jim nikdo jiný nezbývá a to je podle mě, to je taková teze, se kterou podle mě my třeba jako a třeba na alarmu, to, to je něco, co si tak nějak jakoby myslíme, že prostě se na ty lidi v regionech zapomíná a prostě ten Babiš je potom racionální volba, není to jenom neracionální volba, jak třeba se tvrdí na té druhé straně, ale zároveň mě v tomhle směru třeba zaujalo, co psal pod jeden článek, jenom Standard Bilera psal Jan Moláček z Deníku N, kdy tam jako říkal, že to není přece tak, že se na ně úplně zapomnělo, že ty třeba strany ty programy mají, jako asi myslel ČSSD, tam nebyl konkrétní. Ale vlastně ty lidi jako si nevybírají třeba tu sociální demokracii a důvěřují v nějakým jiným lídrům, kteří vlastně to s něma řekněme, když to řeknu tak jakoby hloupě, nemyslí zase tak dobře. Jako je to tak, že fakt v těch programech nejsou, nebo ty lidi si prostě jako mají třeba jiný preference potom v těch no Tak volbách? jednak nikdo nečte programy, dokonce některé strany a hnutí nemají ani žádný program, bych řekl, když jdou do voleb, pokud nepočítám nějaký knihy třeba, nebo tak. A já to možná jako přetočím, jo, ten argument. Jo. Podle mě zase si nelze představovat, že voliči, 
koaličních strán by byli nějak hypersofistikovaní a studovali to. To taky tak není. Vydáte na nějak, nějakou směs dojmů, vnímání toho lídra, toho, kdo vlastně nejlíp odpovídá na vaše aktuální životní potřeby, nebo aspoň si to myslíte, a toho, koho vidíte jako vyzývatele někoho, koho nemáte rádi. A vidíme to typicky v přesunech na poslední chvíli, ať už to bylo ve sněmovních volbách mezi těma dvěma koalicema, nebo teď v prvním kole mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Tam prostě ten pokles Danuše Nerudové byl, nebyl daný nějakým tragickým výkonem, ale tím, že těm lidem vlastně jako to bylo trochu jedno a pak si zvolili masově Petra Pavla jako toho hlavního vyzývatele Andreje Babiše. No, takže i tady bude platit to, že musí to být někdo, koho jako vnímám, kdo je signifikantní. Zase anekdoticky jsou lidé, kteří vidíme to v různých novinových článcích, říkali, já budu vidět Andreje Babiše, protože já toho druhého pána neznám. Jo. Což možná nám třem teď přijde jako úplně z sci-fi, protože jako ať jsem šel na záchod, nebo jsem jedl prostě rejži, tak z té misky vyskočil Kočil. Petr Pavel. Jo, jasně. No ale ještě, ale tak teďka to jsi řekl jako o těch voličích, jakoby těch koaličních stran a vlastně ty jenom říkáš, že, že u těch voličů třeba jako Andrej Babiše je to vlastně to samý, že v nějakou chvíli, ve chvíli voleb líp odpovídá nějakému jejich aktuálnímu nastavení třeba a vlastně není to nějaká sofistikovaná věc, kterou oni by žili, že jsou voliči Andreje Babiše. Myslím si, že jádro je v tom, že Andrej Babiš, respektive hnutí ano, nemusí říkat, ale pozor, my na vás myslíme. Když to jiný strany to musí říkat. A jakmile sám o sobě něco musí říkat, tak je to vlastně důkaz toho, že, 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 to že, 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 že tam je nějaký problém a buď to, to takhle jako dokážeš převrtět v to, že už to o sobě říkat nemusíš nějak vehementně, možná v nějakém sloganu nebo něco podobného, ale ty lidi to berou jako přirozený. Jo? Je to trochu... Jako když chceš působit skromně, tak jakmile začneš vysvětlovat, že jsi teda skromnej, no tak tím pádem si dost neskromnej. Jak se to podařilo Andreji Babišovi vybudovat si tuhle image, že to nemusí vysvětlovat? Uh, podařilo se mu to jednak fakt profesionálním cílením, podařilo se mu to za dlouhou dobu, podařilo se mu to mimo jiné také tím, že lidé se opravdu, opravdu reálně během jeho vlády začali mít lépe. A teď samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo konjunkturou. ekonomickou konjunkturou na globální úrovni, nebo jestli to bylo Andrejem Babišem, nebo koalici z ČSSD, koalici z ČSSD nebo čím, čím to bylo. Ale rozhodně je to tak, že a to si myslím, že jako spoustu třeba voličů těch koaličních stran nedocenuje, že když máš důchod 14 tisíc modelově a 10 tisíc dáš za léky, bydlení a potraviny, takže ti zbývají 4 tisíce jako ten disponzibilní příjem, se kterým si můžeš dělat v úvozovkách, co chceš. A někdo ti přidá tisícovku. Takže to není ha, ha, ha koupil jsem si toho člověka za tisícovku, tak jak mi to tady jako občas popisují uh, lidi pracující na expertních pozicích, ale tvůj disponzibilní příjem se zvedne o 20%. Jasně, no. No a to jsem se chtěl zeptat, jestli máte třeba uh, nějaký data, který ty opatření jsou jako ty, který vlastně ty jeho voliči nejvíc oceňují v tomhle ohledu. No oni právě ten trik je, že neocenují něco konkrétního. 
jsou to vlastně příběhy toho, že oni pocitují, že se mají líp, nebo měli líp, měli se fakt dobře a že my v datech vidíme, že třeba po konci, někdy na, v roce 2014, mezi rokem 2014 a 2000, před covidem 2020, tady ubylo třeba 2 miliony lidí, kteří mají, jak těžko vychází s příjmem. To je prostě hmm. strašně hodně, ne? Hmm. No to je... 2 miliony. 2 miliony třeba, jo. Bylo to samozřejmě dané tím, že tam byla předtím ekonomická recese, krize, takže, takže vlastně těch, kteří měli nějaký, nějaký problém hospodařit, bylo jako hodně a potom byla dlouhá konjunktura, jako jasně, je to přirozený, no ale je tím lidem je vlastně trochu jedno, ne? Jako, je, jako čím to bylo způsobené a vlastně ta intelektuální diskuze je, nemusí zajímat. Za babiše bylo líp. No, to stačí. To, to, to asi stačí. Ale na druhou stranu, pro ty lidi, kteří, kteří nestrádají, nebo, ne, nebo se necejtí, že by měli nějaké ekonomické problémy, tak je, je zase důležitější třeba téma nějaký morálního profilu, jo, toho, že jak ten člověk vystupuje a tak podobně. Mnohem víc si toho všímají, takže i to vytváří potom ta lidovost Andreje Babiše, nějaký blok, což je vlastně správně v demokratické společnosti. Bychom neměli mít nějakého jednoho vůdce, který, za kterým prostě všichni jdou a neexistuje tady nějaká diskuze. No. Ty jsi mluvil o tom, že ty voliči i voliči Andreje Babiše vlastně ho nějak nemilují, neadorují, ale nic jiného jim nezbývá. Někteří. Někteří. Co myslíš, že takovým voličům by mohlo třeba nebo vadí na Andrej Babišovi? Jako je to, jsou to tady ty kauzy, nebo je to ještě něco jiného? Je to jednak celkový odpor k politice, že je těžký se postavit za někoho pro nás. Vlastně obecně v České republice postavit se za nějakou myšlenku je mnohem složitější, než postavit se proti nějaký myšlence. A to je jako jeden ohled. Druhý ohled je, že on opravdu není moc pravdomluvný, že jo. Dokonce by se dalo říct, že někdy lže, i když nemusí. <laughs> a, ze sportu. A že jeho promluvy třeba v těch debatách jako nejsou úplně konzistentní a nedávají vždycky smysl. Uh, on uh, pro ty lidi jako ne, není nějaký jako zvlášť sympatický pro některý, mm. jo, ale třeba je tady milion lidí, pro který je hodně sympatický, jak pro který je nějakým způsobem uh, charismatický. Je to přesně ty příběhy všichni známe, že to je člověk, který už uspěl a to je dobře, že jdou do politiky lidí, kteří jsou úspěšní v nějakým soukromém životě přece. No, tohle fungovalo od začátku hlavně, nástupem ano. Pak to trošku se ztrácelo tady tenhle, jako pel tady tohle argumentu. Ale mezi těma core lidma, kteří mají rádi, to asi furt je, že to je ten člověk, co něco dokázal. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter Na životech feťáků záleží Apolena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz
Mě ještě zajímal teda pro nás důležitá věc. Jo. <laughs> pro nás dva. A to... <laughs> Jak si vysvětluješ ten výrazný propad Josefa Středuly, jo, kde nastala chyba v jeho kampani. Je to prostě tak, buď, buď se teda stalo nějaký chyby v té kampani, nebo je to prostě tak, že výrazně jako levicově profilovaný kandidát, Uh, nemůže překročit ty 4% nebo kolik on měl. Uh, jaká, jaká, jaká z těch variant podle tebe uh, platí spíš? Tam šlo, podle mě to byla celý hodně sázka na tu demonstraci a takový musel být pán už řekněme před létem. Ta demonstrace hmm. se uskutečná v říjnu a došlo tam prostě z jeho pohledu k nešťastným věcem, že jednak ho předběhli jako skupina, řekněme, radikálních lidí, kteří často, aspoň ty, právě ty vystupující teda organizátoři patří k nějaký jako proruský devizinformační scéně, nikoliv ty účastníci, ale ty organizátoři ano. A tomu se bralo jako část toho driveu. No a druhou část je, že asi, a to jsou zase jako kategorie drby, takže nechávám na posluchačích, že neměl úplnou podporu ani uvnitř různých těch odborových svazů k tomu, aby tam jako ty odboráři vlastně přijeli na tu. Dělali Mustafáš vlastně trošku. No. Tak pokud vím, tak jako Josef Středoval to celý prezentoval a tak možná zněla i ta dohoda mezi odborovými svazy různými, že to je jeho osobní jako občanská kampaň, že prostě to nemá nic společného s odbory a z tohohle důvodu se asi ani nezapojili ty odborové svazy do té demonstrace. No. Takže tam bylo takový asi nevyjasněný, nevyjasněná pozice. A zároveň je zajímavý, že když byla ta, jak to říct, obrovská proruská demonstrace ta, jo, ta, ta na Václaváku, tak na to bylo ještě předtím, než se zavedl ten úsporný tarif a, a strop na energie a vlastně mezi tím to proběhlo, pod, možná i v reakci na tu, na tu demonstraci. Oni minimálně, oni to tak vykládali. A pak následovala ta, ta demonstrace odborářská, kdy už vlastně Jo, to je ten nejhorší, nejpalčivější věc, byla tak trošku jako sklidněná. No. no a myslím si, že tam byl ten moment, kdy vlastně i lidi, kteří by třeba před, jako mu chtěli dát peníze, tak viděli, že to nefunguje, odvrátil se od něj i Miloš Zeman, řekněme, a e, samozřejmě tam musela být i nějaká kalkulace, jestli vůbec Andrej Babiš půjde do té volby. Já si myslím, že autenticky nevěděl, až řekněme do tří týdnů, nebo jak dlouho trvá ta jako produkce všech těch fotografií a billboardů a tak, že poměrně dlouho nevěděl, jestli do ní půjde nebo ne. Toto mě překvapuje, že, že, že ty říkáš, že, že to nevěděl, protože mě třeba ani nenapadlo přemýšlet nad tím, že by to z jejich strany byla jenom nějaká game, že, že jsem si myslel, že to je prostě jasný, že bude Babiš. Kandidát. No, no. Hmm, já si myslím, no, že v některý momenty bylo skoro jasný, že to tam nepůjde do toho. Ostatně, jsme tady, jak jsme se bavili úplně na začátku, tak ty čísla prostě ne, nehovořily pro něj. On si šel pro porážku a muselo tam být nějaký takovýhle rozhodnutí, že buď to našli tu analyti, analyticky našli cestu, anebo řekl, já to jako urvu ve stínu týho, toho druhého kola kampaně, který začalo vlastně tím projevem, který on po prvním kole, který on urval na sebe. Hmm. A tí, ten jeho tým jako, tak jako koukal, co to vlastně je. <laughs> co to vlastně se děje, se tím vlastně netajil, tak myslím si, že teď tam je taková nějaká nepohoda. Andrej Babiš se hmm. nechal už dneska slyšet, že marketéři nebyli moc dobrý tentokrát hmm. a, a ty marketéři zase ho jako vlastně nepřímo kritizujou. No. Takže tam je nějaká nepohoda v tom týmu. 
No ne, jestli to nebude podobný efekt, jako, nebo to rozhodnutí, já si to tak pokud teda nebudeme spekulovat o těch parlamentních volbách 2025, tak to rozhodnutí je, když nenas, nenasadíme silného kandidáta do prezidentských voleb, tak nás to může poškodit. Jo? A pravděpodobně nenašli žádného silnějšího kandidáta než Andrej Babiše. To si to, no. a, a to ty říkáš, že Středulovi nevyšla ta, ta sázka vlastně na tu demonstraci. Naopak, jakoby Petr Pavel úplně v závěru, vlastně v tom posledním týdnu se mu dařilo jako tak neuvěřitelně jako dostávat lidi na náměstí, což vypadá dobře, jako na, minimálně to vypadá dobře na fotkách. Ale jaký toto má jakoby efekt, to, že dostaneš lidi na náměstí? Jako je to něco jiného, než, než že to jsou hezké fotky, nebo to v té společnosti jako něco dělá, nebo o něčem to vypovídá? Protože třeba já jsem četl rozhovor potom hnedka druhý den s nějakým sociologem, myslím na denníku to bylo, jo, kde říkal, že to vlastně nic neznamená, protože prostě těch lidí tam je pár tisíc a to je pár tisíc hlasů a rozhodují ty lidi, kteří nikam nechodí. Ale samozřejmě je to vždycky tak, že důležitější je to echo, to vyprávění, že tady je nějaká jako naděje, skupina lidí, která se je schopná mobilizovat, může mluvit o my, my jsme, jako já, já jsem jeden z vás, ten úspěch v Ústí nad Labem byl hodně symbolický, byl hodně propíraný. Najednou, zatímco o jednom kandidátovi se mluvilo o tom, že by nepodpořil Polsko a že prezident Zeman to jede žehli, tak o druhém se mluvilo o tom, že přijel do Bašty prostě protivníka a, a tam přišlo jako plný náměstí. A není náhodou, že on potom titulka Blesku v pátek před druhým kolem volby byla jedna z těch fotek, který, který jsou z těch, těch schromáždění. Jo. Takže to on to samozřejmě využil takhle. Tam nejde o to, že mobilizuješ tisíc, dva tisíce lidí. Tam jde o to, že jak to vypadá, jako jaký příběh k tomu vyprávíš, kdo to vidí na sociálních sítích. A to samozřejmě platí i Ondrej Babišovi. Jo, o tom, tam jsou dva druhy že jo, kontaktní kampaně. Jedna byla ta dlouhodobá. Ostatně i Petr Pavel objížděl vlastně republiku. Andrej Babiš to dělal s tím svým jako proslaveným obytňákem. Tak tam to mě Mělo smysl takhle, jakože ta kontaktní kampaň, ale mezi těma kolama už ta kontaktní kampaň je jako součástí nějaký připraveného scénáře a to, že dojedeš někam do příbramy, nemá zase takový vliv na tu volbu. Jo. I proto oni podle mě zrušili potom finále ty kontaktní kampaně v tom druhém týdnu, protože si spočítali, že připravovat toho kandidáta na tu večerní debatu, kterou oni samozřejmě, když jsou profesionálové a ty týmy jsou profesionální, tak to je naučený jak na divadle, na všechny scénáře, možný jak reagovat, proč reagovat, jak se tvářit, jak se netvářit. Znovu a znovu to jako opakujou dokola. Že? To, to se trénuje prostě dlouho a to, že to ne, třeba nedělal Karel Schwarzenberg nebo jako Jiří Drahoš nebyl dostatečně dobře připravený, to už je jako jiný problém, ale to odsvědčí o profesionalitě těch týmů teďko. Jo, jo, a ještě, když jsme u těch náměstí a tady u toho jako uh, pouličního cvrkotu, který v, tých, v té kampani byl, tak jedna z těch věcí byla i poměrně ale asi jo, agresivita těch jakoby antibabišovských uh, demonstrantů. Kdy, já, já jsem se dneska díval, co řešili třeba v tom děčině, že, že tam vlastně nějaký odesák říkal, že by klidně dali jako nějakýmu, že jestli tam bude nějaký agresivní senior, takže on nemá problém ho jako sejmout a tak, ale tak to je jeden člověk. Jinak se asi chovali v pohodě, ale poznáte to i vy jako v datech, nebo je ta agresivita něco, co ta antibabišovská je něco, co je jako podstatný v té společnosti, nebo to, to vlastně fakt je věc těch fanoušků a těch místních emocí a probudí se to jenom na tom místě? No, 
podstatný ve společnosti to je, ale nikoliv proto, že by se to týkalo nějakého velkého množství lidí, ale ukazuje to nějakou celkovou náladu v té veřejnosti. Jo. A my vidíme, že když se ta hrubost někam posune i v té politické diskuzi, tak samozřejmě ty lidi, kteří nemají úplně cit, protože že to je jako nějaká výjimečná situace, ta kampaň, že vlastně třeba ty billboardy jsou nějaká jako vlastně svým způsobem jako nadsázka nebo něco podobného, tak vlastně to vezmou vážně. A viděli jsme třeba za covidu, že potom jako přicházeli lidi šikanovat lékaře nebo epidemiologi a tak podobně. Viděli jsme pána, jak házel na kole prostě klády a kamení. A, a, tomhle, a tomhle s tom vidíme i tu radikalitu samozřejmě jinak zabalenou, ne tak jako vyhrocenou v tom, že nepustí nějaká skupina lidí Andreje Babiše na ten meeting. A jakmile budeme říkat, že to je jako v pohodě na, ze všech těch stran, tak vlastně ta společnost bude hrubnout a uh, můžeme se dostat do jako situace, kdy nějaký jednotlivec dojde k přesvědčení nějaký třeba svůj tíživý životní nebo psychický situaci, že vlastně je správný řešení třeba jít někoho, nějak, někoho zabít, jako, když to vezmu jako to nejradikálnější, co je možný. Jo. A a tady ty projevy, tady ty radikální projevy jsou samozřejmě v tomhle tom potom jakoby odrazem tý, nastavení té společenské debaty. Mhm. Samozřejmě jsou jako radikální a nelze zase říkat, že všichni, kdo mají rádi kandidáta A, B nebo C, tak jsou jako stejně radikální jako jejich jako jeden tady ten příklad, jeden tenhle zástupce. Mhm. Já jenom, že vlastně jako něco jako politická blokáda, nebo jak to pojmenovat. Já jsem si vzpomněl na blokády jako náckovských pochodů, což má ale přece jenom jako úplně jiný charakter, protože tam se třeba často blokuje, že oni chcou procházet třeba nějakým územím, kde prochází Romové a tam je to potom jako legitimní to blokovat, ale jako je otázka tady, co, co tohle je vlastně jako za politický projev, že nedovolíš jakoby kandidátovi, byť třeba extrémně nesympatický, mu se nesetkat se svýma voličema. No, mně to přijde jako zahranou, ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct, jo. No, a dá se to využít pak v prom narativu. No, jasně, no, tak to využíval. O výsledcích prezidentských voleb, vítězství Petra Pavla a drtivé prohře Andreje Babiše jsme si dnes povídali s ředitelem STEMu Martinem Buchtíkem. Moc díky za návštěvu, Martine, a měj se skvěle. Děkuji za pozvání. Už to skoro všechno. Česko má nového prezidenta. Alarm stále hledá 2000 pravidelných dárců a dárkyň, nebo předplatitelů a předplatitelek, kteří nám pomohou udržet naše médium bez paywallu a zdarma pro všechny. A podporou Alarmu zároveň podporujete i tento podcast, takže pokud nás rádi posloucháte a Alarmu ještě žádné peníze neposíláte a zrovna si to může dovol, můžete dovolit, zkuste to zvážit. Pomůžete nám tento projekt posunout zase o kousek dál. To už je z dnešního prezidentského dílu podcastu Kolaps úplně všechno. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Bílíček a Pavel Šplíchal. Díky a mějte se skvěle. Čau. Čest.